0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 2 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte, Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Ist dir das auch schon mal passiert? Du kommst in einen Raum rein, da telefoniert jemand und du überlegst die ganze Zeit, hm, mit wem telefoniert der gerade? Du versuchst aus den Worten, die du hörst, zu schließen, wer da am anderen Ende spricht. Genau so ist es mit den Briefen von Paulus. Du liest diesen Brief von Paulus an die Thessalonicher und du hörst die ganze Zeit, was er so sagt und du versuchst dir die ganze Zeit vorzustellen, worum geht es auf der anderen Seite? Was würden die Thessalonicher dazu sagen? Was war das Problem? Was war die Frage? Worauf bezieht sich Paulus, wenn er dieses oder jenes sagt? Das macht das Studium der Briefe im Neuen Testament so spannend. Wir haben jetzt einen Abschnitt in 1. Thessalonicher 4, wo wir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen, nämlich von dem, was Paulus und sein Team dort in Thessalonich so gemacht haben und auch was sie erlebt haben und wie die Thessalonicher reagiert haben auf das, was sie dort erlebt haben. Jetzt noch etwas anderes Geschwister. Paulus kommt zu einem neuen Thema. Und er beschreibt jetzt, dass Sie, die Thessalonicher, gelehrt haben, wie sie leben sollen, um Gott zu gefallen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, Paulus war ein ausgebildeter Gesetzeslehrer, ein Torallehrer. Er hat vom großen Gamaliel gelernt, zu Füßen dieses großen Rabbiners gesessen er kannte die Tora, die fünf Bücher Mose auswendig, alle 613 Gebote, die da geschrieben stehen. Man kann sich vorstellen, dass Paulus eine Menge Stoff gehabt hat, den er vermitteln konnte. Aber jetzt war er ja in einem neuen Kontext. Das waren ja keine Juden hier in erster Linie, die er hier gelehrt hat. Das heißt, er konnte nichts von dem voraussetzen, was im Alten Testament steht. Er musste sich quasi neu erfinden. Er musste das ein bisschen reduzieren. Er musste es dem Kontext anpassen. Er musste Gott selbst, Jesus selbst fragen, Herr, was soll ich hier lehren? Was ist dir wichtig? Und so entstand nicht etwas komplett Neues. Aber für den damaligen Kontext, für die Heiden, die Nichtjuden, die nicht religiös aufgewachsen sind, sondern im Gegenteil, mit Götzendienst und, und all dem, was, was die Thessalonicher beschäftigte, philosophische Lehren, da musste Paulus jetzt gute Bezüge finden. Ideen haben, wie er die Gebote Gottes, das, was Gott will, hier anwenden kann. Vielleicht half ihm dieser Vers aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Da steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, das ist doch eine gute Zusammenfassung von 613 Geboten, oder? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Was will Gott? Gottes Wort halten? Das tun, was Gott sagt? Liebe üben? und demütig sein vor Gott. Diese drei Dinge. Schon Jesus hat eine gewisse Zusammenfassung des Gesetzes der Torah gebracht. In Matthäus 22 lesen wir das, wo er sagt, beziehungsweise wo er zunächst gefragt wird, Jesus, was ist denn das größte Gebot? Welches Gebot ist am wichtigsten? Und er antwortet, mit diesen beiden Geboten, was liest du denn im Gesetz? Du sollst den Herrn Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Das ist das Größte und das Nächste ist ihm Gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz. Das ist übrigens keine Erfindung von Jesus gewesen. Schon andere Rabbiner vor ihm oder zu seiner Zeit haben ähnliches gesagt. Auch in Micha finden wir so eine Zusammenfassung. Der Gebote, weil man sich schon lange gefragt hat, wie kann man das, was die Tora uns lehrt, zusammenfassen in so zwei, drei Sätzen, dass man es gut merken kann. Nicht, dass jetzt das einzelne Gebot nicht wichtig wäre, aber eine gewisse Zusammenfassung, das hilft. Auch die zehn Gebote ist ja im Prinzip eine gewisse Reduzierung auf ein Maximum. Und es ist nicht anders vorstellbar, dass auch Paulus so gelehrt hat. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt. Das erinnert an Matthäus 28, wo Jesus seinen Jüngern ja sagt, den Auftrag gibt, lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Und Paulus ergänzt hier in Vers 1, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr handelt auch danach. Das ist das Allerschönste. So kurz zusammengefasst, wie das geht mit dem Christsein. Zuzuhören, der Apostellehre. wie soll ich denn leben, um Gott zu gefallen? Wie kann ich Jesus nachfolgen und das dann auch zu tun? Ihr handelt auch danach. Doch nicht nur das, sondern nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Wir haben schon mal darin, darüber gesprochen, nicht stehen zu bleiben, weiterzugehen. Nachfolge ist wie ein Marathon, wo man sich die Kraft gut einteilen muss, wo man Schritt für Schritt Fortschritte macht und weitergeht. Ja? Paulus bleibt nicht stehen bei dem, was er gelehrt hat. Es gibt noch viel mehr zu lernen und wir müssen dranbleiben an Jesus. Und er fordert sie auf, macht Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisung, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Also auch hier im Auftrag von Jesus. Ja, das ist nicht die Idee von Paulus gewesen, sondern Jesus hat gesagt, lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Das ist die Auftragskette. Und was du empfangen hast vor vielen Zeugen, das gib wieder an andere weiter, die wieder fähig sind, andere zu lehren. 2. Timotheus 2, Vers 2 Diese Kette muss weitergehen. Ihr kennt die Anweisung, ich geb sie euch nochmal. Und das Gute ist, dass Paulus gleich ab Vers 3 beginnen wird, noch mal aufzuzählen, so die wichtigsten Sachen. Wir bekommen also etwas vom Telefongespräch mit, was er hatte mit den Thessalonichern. Wir hören noch mal rein in so die Kernpunkte seiner Lehre. Darauf kannst du gespannt sein. Zum Schluss heute die Frage, wo sagt Gott dir, was gut ist und was er von dir erwartet oder fordert? Woher kannst du das wissen? Ja, du hörst gute Predigten, Du hörst Bible Tunes, du liest gute Bücher zu dem Thema. Aber weißt du, all das kommt aus dem Wort Gottes. Ein Jude würde antworten, ich habe die fünf Bücher Mose. Das sind 304.805 Buchstaben, hebräische Buchstaben. Die sind mir gegeben. Darin forsche ich, darin steht, was Gott mir sagt, was er von mir fordert. Wir würden ergänzen und sagen, ja, es gibt gute Zusammenfassungen. Auch in den Propheten ist etwas zu lesen. Und dann vor allen Dingen im Neuen Testament, in den Evangelien. In der Bergpredigt zum Beispiel, da sagt Jesus, was er was er fordert. Wie das Leben im Reich Gottes funktioniert. In seinen Gleichnissen heißt es oft, geh hin und tue dasselbe. In Johannes 15 gibt er uns ein ein neues Gebot, dass wir uns lieben sollen. Ja, wir finden viel Stoff im Wort Gottes, was uns lehrt, wie wir leben sollen, um Gott zu gefallen. Und jetzt liegt es an dir und an mir, auch danach zu handeln.